0: científicas, bienvenidos sean todos a este programa de curiosidad, aquí les habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo papi Johnson, el día de hoy vamos a hablar de algo maravilloso y algo que no tenemos idea, tenemos mucho mucho corillo que aprender. ¿Qué hace que funciona la ciencia. La ciencia funciona verdad, este, descubriendo cosas y cada vez buscando ¿verdad? más ideas, eh, bu un, utilizando un poquito ¿verdad? de filosofía y matemáticas para tratar de entender las cosas y con más investigación y más pruebas llegar a una conclusión. Y por ahora hay muchas cosas que no conocemos y eso a mí me pompea, me alegra un montón. Y es que, corillo, hay una estrella que no hace sentido, o probablemente hay varias, pero de la que voy a hablar hoy está bien al carete. En verdad no va a hacer sentido eh, Pero Corillo, primero vamos a, a Empezar eh. Ah, para que sepan, el título que dice Para los que está, le, leyeron el título Antes de escuchar esto No es que yo escribí mal Y hice un error y un misspell ni nada Ese es el nombre de, de lo que estamos Hablando de la estrella, Corillo, vamos a hablar De la estrella de Pritzbilsky O algo así algo así. Corillo se deletrea la P R Z Y B Y L S K y I. Prutzbuski. <ríe> que Corillo, envíanme en voice de cómo es que se supone que yo diga esto. <ríe> También pueden buscarla, ¿verdad? Como por HD101065. La estrella H101065. HD HD101065. <ríe> corillo, esto es una loquera. Pero, querido, vamos a darle gracias a todos los que me apoyan y siguen comprando los libros. Eso me ayuda un montón. Eh, les agradezco un montón que lo hagan. Eh, también mi último libro, que es el de historias cortas para sentarse en el inodoro, sale de las historias cortas de ciencia ficción, acción, misterio y, y todo que yo escribo en mi Patreon. En patreon.com slash Agustín Y ahí se van a deleitar de verdad que todo el que entra y sale la pasa brutal, y incluso eso en verdad me alegra mucho los que entran y pagan un mes por lo menos y, y leen la historia y después salen yo estoy súper de acuerdo con eso súper feliz Así que vayan, me apoyan este, Después meter un mes Y es baratito, son tres pesos nada más Y van a tener ahora mismo Quienes no han leído mi libro, mi último libro Y quienes no han leído ninguna historia de Patreon Tienen un montón de historias O sea que si pagan un mes por lo menos Van a tener, uf, qué sé yo, Veintipico historias Para deleitarse Que les toma eso mismo 15, 20 minutos, media hora Dependiendo cómo ustedes lean eh, Y más, es una buena lectura De verdad que sí pero, Corillo, vamos allá. Y anyway, pueden conseguir todos los links en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y ahí están el link en Linktree. Ya saben todos los links. Los links para mis libros, en Amazon, el Patreon, todo. Así que ahí lo tienen. Corillo, viremos para acá, para la estrella de Bilski. Para <ríe> bueno, no sé de la ¿cómo se lee eso? <ríe> es que, porque esta estrella es impresionante. Si se acuerdan que hablé de cosas eh, el episodio pasado de como noticias brutales que se encontraron, ¿verdad?, nebulosas, ¿verdad?, estas áreas donde son los nurseries de las estrellas y planetas, y hay ciertos, ¿verdad?, eh, eh, ciertos gases allá afuera que son parte ya o podrían ser parte de planetas y rocosos y todo eso, pero sin embargo hay estrellas que... No nos podemos explicar. Por ejemplo, la estrella esta de Pritzbilski recibe este nombre ¿verdad? en el homenaje a Antonio Pritzbilski, que fue, ¿verdad? fue el astrónomo que descubrió esto, esta estrella en 1961. Y es una estrella muy peculiar, <risa> ya que combina características de varios tipos, corillo, y varios tipos espectrales, es lo que quiero decir. O sea, es que son completamente distintos a lo que regularmente una estrella tiene. Así que su composición química Recuerda a estas estrellas de tipo S, pero su tipo espectral es real es como una P5, con la salvedad de que se la considera prototipo de la estrella AP. <ríe> Así entonces, pues, se construye un verdadero revolú. <ríe> Para que sepan esto de dos tipos de estrellas, tranquilos, porque se considera tipos de estrellas, no tienen que aprenderse ni whatever, lo que es, cb 5 AP, etc. Para, para que tengan una idea básica, eh, es que las estrellas, dependiendo de qué tipo de estrella, se entiende que las estrellas más jóvenes, ¿verdad? Las primeras estrellas que se crearon, tenían mucho menos elementos pesados en ellas. Y cuando hablo de pesado, es eh, ya después del de helio. Sabe literal, cuando los lo científicos o los químicos, ¿verdad? Astrónomos, cuáles ¿verdad? hablan de ah tipos de estrella con elementos pesados, no es que tienen ah, hierro y oro y en ella, es que ya tienen más de tres protones en su núcleo, que puede ser, seguir siendo un gas y, y no un sólido como el hierro, ¿verdad? Pero. ¿Verdad? Que el hierro necesitaría muchísima temperatura para ¿verdad? hacer gas. Lo más que puede hacer básicamente es como derretirlo en un, un plasma y de hierro. Pero, digo, y plasma sigue siendo gas caliente, ionizado. Pero anyway, ustedes entienden lo que digo. Y sin embargo, anyway, el punto de esta estrella, es que esta estrella en peculiar, ¿verdad? Para que tenga una idea de que sería básicamente un prototipo de AP, es que esta estrella pueden tener núcleos, ¿verdad? Eh, elementos químicos, ¿verdad?, que reflejan esa estrella cuando la observamos, que su espectroscopía parece tener elementos que son más pesados de lo común. Corillo, nuestra misma estrella no puede crear, no puede crear cosas más pesadas que hierro, y actually no puede crear ni hierro, si no me equivoco, nuestra estrella es muy pequeña para eso, para, para fusionar, eh, eh, ¿verdad?, esos dos núcleos, esos núcleos atómicos y crear elementos nuevos, no llega al hierro. ¿Sabe? Se necesita una estrella bien masiva para poder fusionar hasta llegar a hierro y crear esos metales bien pesados. Incluso metales como el oro y cosas así se entienden que necesitan, ¿verdad? Se crean en colisiones, ¿verdad? O uniones de estrellas de neutrones. Que las estrellas de neutrones son tan y tan, tan, tan densas y tan densa que es una ridicule. Como que una cucharada de una estrella de neutrones puede pesar toneladas. Así de densa está eso sabe y cómo es que existe esta estrella que no nos podemos explicar y en esta estrella se pueden ver ¿verdad? de acuerdo a, a su espectroscopía ¿verdad? El, lo que refleja eh, el elemento que se ve puede reflejar elementos como el europio que tiene 63 protones en su núcleo, eso es súper pesado el hierro tiene 26 y ni siquiera nuestra estrella lo puede hacer sabe así que esa, esa es la loquera sobre esta estrella que no entendemos bien qué es la que hay con ella, así que para que tengan una idea, ¿verdad? Eh, eh, un poco más profunda, eh, ¿verdad? Sabemos cómo es que se, ¿verdad? ¿Cómo es que se supone que se, cómo es que se supone que se fusionen los elementos para crear, ¿verdad? Nuevos elementos, elementos más pesados que entendemos en el centro, ¿verdad? En el núcleo del Sol, la presión es tan grande que todo eso es hidrógeno. Se va chocando, se va chocando y va creando, ¿verdad? Eh, eh, helio, y de helio sigue pasando ¿verdad? diferentes elementos más pesados: be eh, berilio y X, este, carbono, etcétera, etcétera, silicón, por y para abajo. Pero necesitas muchísima energía para eso. Y cómo es que una estrella así tan masiva, de momento, puedes ver que tiene elementos que pueden ser hasta 63 protones en su núcleo. Eso no, no tiene ni, 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 ni explicación. Pero para que sea un poco más, o sea, esta estrella está más o menos a unos 350-400 años, verdad, luz de la Tierra, lo que nos estaría diciendo, verdad, que está en nuestra misma galaxia. Eso es lo que yo entiendo por eso, corillo. Y la, verdad, y está en la constelación de Centauro. Esta estrella tiene una magnitud aparente de, verdad, positivo 8.02, o sea, es bien brillante y fue descubierta en 1961, como les dije, verdad, por el astrónomo Anthony Prisbusky <risa> y hasta aquí parece ¿verdad? una estrella como tanta pero una más de ¿verdad? de los miles de millones de que hay en el universo pero es eh, uno de los objetos estelares más extraños que se conoce o sea es eh, el examen de la luz que emite permite deducir su composición, como les dije, So, como en todas las estrellas, y los astrónomos se sorprendieron por la presencia de muchos elementos más que en otra estrella. O sea, inicialmente eran 51 elementos que, que se encontraron en esta estrella. Supuestamente en el 1974 y posteriormente se detectaron otros más. Hasta un total de 76 elementos. ¿Qué es esto? esto es casi toda la tabla periódica. Corillo, Corillo, esto está al carete. ¿Sabe? Eh, los elementos detectados en esta estrella son... En las referencias ¿verdad? indicadas se detallan las eh, técnicas de ¿verdad? Eh, identificación usada y los valores de la abundancia de cada elemento. So, eh, así que así es más o menos como yo empecé no voy a determinar esto. Miren esta loquera. sabe Aparentemente en esta estrella es notable la presencia de elementos eh, súper pesados. Una abundancia en cinco órdenes de magnitud superior a su presencia ¿verdad? en la Tierra. O sea que hay elementos aquí que en la Tierra a veces no hay ni gramos de estos elementos. Y verdad, eh, está brutal porque los orígenes de la presencia de, de estos elementos, cuando nosotros miramos al sol no hay nada de estos elementos. O sea, también hay una inestable cantidad de elementos radiactivos entre, verdad, escuchen esto. Elementos radiactivos en la estrella, como el actinio. Corillo, el actinio tiene 89 protones en su núcleo pónganse a pensar, estrellas pesadas pueden eh, crear hierro y el hierro es 26 protones en el núcleo eso ya sí es un elemento súper pesado, en esta estrella se han detectado actinio que es 89 y en el eisenio que es 99 99 protones en su núcleo, esto es súper pesado Muchos de estos elementos en la Tierra se tienen que sintetizar en reactores nucleares, no se crean o no los tenemos de la explosión de donde nació nuestro planeta. Corio, estos elementos son de vida media y muy corta para colmo, y su presencia en la estrella es un aspecto inexplicable, o por lo menos hasta ahora no lo podemos explicar, eso es lo que está bien loco. Se supone que se, de verdad, derivan de las reacciones nucleares del decaimiento del uranio y el torio. Así que quizás, ¿verdad? Modificados por el bombardeo de radiación del espacio exterior Maybe así es que se crearon Esto es lo que la gente cree Por eso es que yo estoy hablando de esto Porque esto está al carete so, eh, También es notable, ¿verdad? La presencia de tecnicios Corio, el tecnicio es 43 protones ¿Sabes? Esto es inexistente en la Tierra de forma natural Pero que se había detectado en el espacio, ¿verdad? El tecnicio en el 1951 Así que sí puede crearse Pero está en esta estrella también es detectable la presencia del prometio, que es 61 protones, Corillo. 61, esto es radiactivo, el prometio es radiactivo, esto está en la parte de abajo, en la barrita de abajo, ahí está eso, Corillo. O sea, de, del que, para que sepan, hay poquísima cantidad en nuestro planeta. En toda la Tierra se calcula una cantidad de 600 gramos, para que tengan idea. Casi todas las estrellas, ¿verdad? Aparte de, de eso, pues, se detecta lo normal, ¿verdad? Oxígeno, hidrógeno, este este berilio, eh, ¿verdad? Gases nobles así comunes en todas las estrellas. Pero, para que tengan idea, esta estrella se encuentran elementos, ¿verdad? De la tabla periódica que ni siquiera existen en nuestro planeta o los tenemos que crear en reactores nucleares y de lo que hay, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Prometio, hay... Probablemente 600 gramos de esto. Ni siquiera hay un montón. ¿Cuál es la verdad razón por esto? No lo sabemos todavía, Corillo. Yo lo que sé es que es una loquera. Ahí a mí me parece súper brutal y súper improntante. ¿Verdad? De que como que, wow, conocemos estas cosas y nos ponemos a, ¿verdad? Podemos como que preguntarnos cuánto realmente sabemos. ¿Cuánto realmente nuestras teorías de cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, es cierto? ¿O cuán gigantes podrían ser las primeras estrellas que estuvieron? Que si, ¿verdad? Porque estas son otras otra cosas que mucha gente comenta al respecto de esta estrella. Es que, que si esta es una de las estrellas, ¿verdad? Que se crearon en el principio del universo, que tiene un montón de material, porque había mucho más material allá afuera. Y después de eso, esta misma estrella pudo haber sido colisionada por otra estrella. Y se unieron materiales. Y colisionó con, no, no se sé, añadió más material de alguna manera. Más la radiación que había alrededor. Pudo, ¿verdad? Este, eh, eh, ionizar y volver a, a crear reacciones químicas de alguna manera. No se sabe. Pero es loco saber que básicamente en nuestra galaxia o bastante cerca porque alrededor de 400, 300 y pico, 400 años luz no es tanto para el tamaño del universo, no es tanto corillo, o sea que si nosotros somos una galaxia medio nueva, ¿de dónde salió esta otra estrella? <risa> no es común nuevamente, pónganse a pensar ni siquiera nuestra estrella yo estoy bastante seguro que el tamaño de nuestra estrella por artículos que yo he leído ni siquiera puede llegar a fusionar materiales para crear hierro y esta estrella tiene elementos que tienen 60, 80 protones en su núcleo, ¿cómo? habrá comido otra estrella vieja o, o no sé porque incluso el oro que el oro es como 80 y pico de protones si no me equivoco, 82 déjenme ver aquí rapidito para decirles, para que lo tengan en, en su mente 86, ay, yo no me acuerdo cuánto es el oro eh, eh, 79, 79, yo sé que estaba por ahí El oro tiene 79 protones en su núcleo Y se entiende que se crean en estrellas de, de neutrones Que ya les dije que son súper densas O sea, nuestra estrella no puede crear oro Y esta estrella tiene cosas súper pesadas en su núcleo ¿Cómo? No lo sabemos Eso a mí me pompe un montón ¿Y qué más puedo decir? Esto es una loquera. Corillo, ya saben y pueden ir y buscar la, eh, ¿verdad? la estrella HD, ¿verdad? Para que no se les olvide, sería HD101065. Eh, o, para quienes puedan pronunciar eso, estrella de Przybylski. -Y -Y P-R-Z-Y-B-Y-L-S-K-I. God, y esta información la saqué de investigación y ciencia.es, eh, de es.cienciaacu.com, de jccanalda.es, de cryptkit.com, y, y ahí lo tienen. Y la verdad, este eh, el significado de estrella AP, pues, lo buscan en Wikipedia. Y también Anyway en uno de los artículos lo he explicado que es una estrella AP, pero también lo explican con números y empiezan a poner un montón de letras, así que yo ok, van a buscarlo de la manera más fácil. Porque aquí estamos para que la gente aprenda. Así que ya saben, Corillo, hay estrellas que no entendemos cómo son y ya saben cómo se supone que funcionan las estrellas. Este capitulito está buenísimo porque es algo que uno no piensa, uno no piensa mucho, y sin embargo, de momento aparecen cosas como esta estrella, la estrella de Pittsburgski, y te rompen todo el cerebro, te vuelan la cabeza y no sabes para dónde ir. Así que, muchachos, pónganse a trabajar, que estamos bien atrás en esto. <risa> ah, gracias, Corillo, por favor, por favor, recuérdense en apoyarnos comprando mis libros. Eh, ya el segundo libro de la Exploradora está, está en edición. Eh, hay dos personas leyéndolo también. Eh, estoy esperando que ellos terminen de leerlo y también me den sus pointers de verdad que gracias, gracias por su apoyo y mano, eh, por favor me pueden ayudar un montón comprando mis libros pueden ir a Amazon y en Amazon pueden comprar mis libros por mi nombre Agustín Valenzuela Alvarado o busquen en verdad la exploradora Dan. muy pronto la exploradora Draco eh, mi primer libro que en verdad es ciencia bien básica para todo el mundo que es curiosidad científica el universo en ájaros con habichuelas y mi último libro que es de las historias del Patreon, que es, ¿verdad? Historias cortas para sentarse en el inodoro. Corillo, de verdad que muchas, muchas gracias. Y también vayan al Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela. Les agradezco un montón. Otra semana maravillosa que tengan ustedes. Es lo que yo les deseo. Y como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. amo! Y para ustedes, esto es curiosidad científica.